0: 节目即将开始，在节目进行时，允许你放松心情听财经，允许你提升财商素养，更允许你准时收听今时今日。
1: 欢迎收听《才知道是这样的》，今时今日，你好，我是肖文。那就在四个月前呢，由初创公司 OpenAI 发布的 AI 聊天机器人 ChatGPT 的出世啊，当时就火遍了全球。那现在也有越来越多的科技公司呢，开始加入这个赛道哦。那至于 AI 的技术应用场景呢，也非常的多元化了。那不仅能够聊天、写词、写歌、写代码，那就连现在哦，马来西亚也诞生了两位 AI 新闻主播了。那随着人工智能 AI 的技术颠覆性的发展和大规模的应用嘛，就开始有很多人担忧啊，我们的工作啊会不会被 AI 取代呢？那至于有哪些行业将会面临的这个失业风险是更加大的呢？那还有啊，最重要的就是呢，我们人类应该要怎么样保留一些工作技能，才不会被 AI 淘汰呢？我就邀请到了一位不算神秘的神秘嘉宾了。那他今天呢会来跟我聊的话题就是呢，那随着现在 AI。大范围的发展嘛，那究竟 AI 到底会取代多少人呢？那你现在就职的这个行业呢，会不会是下一个会被 AI 取代的职业呢？那大家猜看这位神秘的嘉宾是谁了吗？那其实他就是我的同事，也就是 U 内容俱乐部的这个主持人 Jazz 杰斯，欢迎他。Hello Hello， 我好像是第二次上你的节目嘞。哎，真的嘞，老实说哈、哦，我每次都很期待会有人跟我一起搭档来讲这个财经，但是大家都对。此……财经必之不谈，因为相信财经这一块的东西呢，是大家可能觉得需要一些资历，还是一些经验来谈，才会比较有权威性在了。但是呢，今天的节目呢，我们会比较算是轻松的一起来聊哦，有一些可能我们在生活上会面对的一些问题了。嗯、那首先呢，我想问看 j e s s 你对 ChatGPT 的感觉是怎么样的呢？我觉得这个
0: 工具真的是
1: 太方便了，有用过吗？本身有。<笑>
0: 可以，可能我可以小小的透露一下我些经验，是就是说，好像有时候要写一些公函啊，或者是一些比较难写的信啊，嗯、或者是收集资料的话 ，ChatGPT 真的是我们的好朋友。是，老
1: 实说，哎呀，跟听众朋友透露一下，有时候呢，我找不到资料的时候，我也会使用 ChatGPT 的。<笑>那其实呢，当然也说过了嘛 ，ChatGPT 的这个功能还是需要大家自己筛选来去确认这这个资料的准确性。其实呢，当 ChatGPT 强大的功能受到市场的关注之后呢，就有许多的媒体纷纷报道，把这个注意力呢集中在这项工具呢未来将会取代多少人的这块领域上面了
0: 。对，其实呢，嗯、我觉得一开始的时候，我觉得媒体是不那么容易被取代的。嗯、<哼>直到我们 Astro 旗下的就出了 AI 的新闻主播，我觉得我受到了
1: 很大的威胁。是，其实我看到的时候，我觉得哇，我的工作随时随地会被替代、嗯、那其实呢，在这个报道当中就看到了 Astro 啊，瓦尼呢就出了两位 AI 的新闻主播嘛。嗯、那一个是有。韩国样子的一个男生，对我来说有一点帅啦，是我的菜，欧、嗯、<笑>巴欧巴<笑>啊，欧巴型的啦。那那个男生叫做 Jun， 然后呢，他会说马来文，就是阿瓦尼基本应该要的这个基本语言，英文、西班牙语，嗯、甚至是我们的母语华语、法语和阿拉伯文等等了耶。基本上我觉得 AI
0: 应该是没有语言上的限制吧，只要是电脑设定的话呢，我相信他、呃、可能
1: 火星文啊，或者是外星语，他应该都会说了吧。是，所以呢，不像我们普通的人人类有需要。通过一一个很长的时间来过训练啊，来学习，来成功掌握一个语言了。对，因为我知道的话呢，嗯、一门语言，如果我们要
0: 完全掌控，然后能够很流利的说的话，至少应该要有十年吧。
1: 对，对我来说可能不止十年了。<笑>是。那其实呢，除了 June 啊，另外还有一位女生叫做 Monica Mon。而 Monica 呢的这个样子就跟我们亚洲不太相像了。嗯，嗯而且是非常漂亮的一个女生。是。其实呢，看在影片当中哦，就是报道当中的。影片呐、啊，我看到就是她莫妮卡的整个呃讲话的形式啊，或是讲话的这个肢体动作啊，都非常的标准的。我个人来说是这样觉得啦。j a s o n 认为呢？
0: 我觉得可能在呃这个 AI 技术呢，在马来西亚可能会呃才刚刚开始嘛，刚刚起步，嗯、所以可能需要有一定的时间让整个技术更成熟
1: ，它还有进步的空间。嗯，是，我也相信了。那其实呢，相信大家听到这则新闻的时候都会怀疑哦，那这个是不是第一个马来西亚的 AI 将会取代人类的？工作了，那其实呢 ，H R One 的总编辑就表示到了，其实呢，这个发展是非常有一个重要的意义在的。那他让我们看到了未来，然后呢，就也是告诉我们了，要做好这个相应的准备了。我说、哦，其实 A I
0: 呢，它并不是为了挑战或者是取代所有的人类或者是现有的人才，<是>相反的呢，这个技术呢是可以提高或者是加强我们人类个人或者是创造力的这
1: 个产品很有质量的。对对对，其实要跟大家分享一下，就是比如我们这些新闻人呐、啊，嗯写新闻的时候呢，其实要经过一段的一些好像呃验证这个这个新闻的这个真实性，还有呢在写稿、编稿，甚至是播报给大家听哦，都是需要花部分的时间的。所以呢，相对于 AI 的这个速度，的确是我们人类不能够比得上的耶。
0: 对，因为其实 AI 呢，它能够这么的准确的话，是因为它本身是收集了全球的所有的资料，<對>它的资料库是比我们的人脑结构更大的，<是>所以它的准确性。当然会比人类高很多，但是呢，因为现在技术还不是很成熟，所以他在筛选或者是在选择那些资料的时候，可能会稍微有一点点的误
1: 差。<是>最后呢，还是要有人类的把关的。对对对，那我相信这一块还可能目前来说不太成熟，但是也不难说，可能未来呢这块成熟了过后呢，就不需要人类在把控或是一些 f e l t e r 的动作了。嗯，那其实呢，我看到一则新闻了，就说到这个高盛，也就是美国跨国投资银行的一个非常有权威的一个公司了，有他们的分析员就表示到了，那其实呢，广泛的采用这个人工智能 AI 的技术呢，是非常能够生产的一个非常有大的一些产品啊，或是一些效率在的，那同时也能够提升全球的经济了。那大家都知道了，二零二三年有很多经济学家或是一些嗯财经学家呢，都有说过了一个东西，就是呢，二零二三年即将是一个经济萧条的一年。那、嗯、刚好在这个节骨眼上啊 ，AI 的出现呢，的确是可能会在帮人类的。嗯，可是这个帮人类呢，我
0: 觉得取决于呃这个领域，或者是你要怎么样去用这个工具。因为如果你用得好的话，它当然是能帮你；但如果相反的，它可能会制造很大的
1: 一些威胁或者是一些伤害的。对对对，所以大家自己真的要掌控好和拿捏好这个 AI 的使用范围了。对，可是呢，相比人类的
0: 话，其实我们人类就好像刚才我有跟肖文说的，我其实现在很想睡觉。<是>我就是身为人的话，<笑>我们有一些弱点是 AI。可能会很快的取代我们。就比方说，我们是需要休息的，我们需要工资的。那不需要工资、不会失
1: 业的 AI， 对人类社会意味着什么呢？那这个就要跟大家解释一下了。其实，在经济学的这个角度当中啊，失业率跟这个通货膨胀是有一定的关系在的。那你想想看呐、啊，当这个失业率比较低的时候呢，就代表人人都有工作嘛，人都有工作，证明每个人手上都有钱了。那证明这个时候呢，也就是经济处于在一个比较繁华的状态了。这个时候通货膨胀率就比较高了，那相对来说呢，失业率比较高，就是人人都没有工作的时候呢，这个工资或是人人手上或者这个货币呢，也相对来说比较少的。那这个时候呢，也代表着经济萧条的到来，通货膨胀率呢也会随着降低的。哎
0: 、欸，那其实 AI 是不需要给他工钱啊，然后他也没有储蓄的必要，也不会进行投资去钱生钱。那这对我们人类的这个社会啊，或者是经济周
1: 期的话，有什么样的影响呢？其实这个问题就。问得非常好了，这也就是大家所谓的各大平台、各大的财经平台都在探讨的一个问题哦。嗯、那其实呢，在我们人人工作都想要拿一个工资嘛，嗯、但这个需求不再被需要，就是 AI 工作不需要拿到工资的情况下呢，就没有人把这笔钱拿去消费。换句话说，这个经济周期再来转回来的话呢，是极有可能会导致企业没有盈利的，甚至是这个盈利会被减少的。嗯，就是
0: 说 AI 他们是不会消费，那我们作为人类是没有钱消费，那整个经济应该是市场上。会非常的萧条，然后也会我们说的那个市
1: 场不好啊，或者是经济不好、啊、<对>那个状况就会发生了。对对对，其实呢也是一个理由啦。为什么大家都说呢 ？AI 将会逼迫人类或是取代人类的这些危机在呢，也是其中一个因素在了。对，大家这么害怕这
0: 种什么 AI 啊，或者是人工智能，并不是因为他们会突然间觉醒然后把我们杀掉，<笑>像电影这样。<笑>对对对，而是要,要这么戏剧化，大家。<笑>对，而是呢，他会以不一样的方式间接性的去影响到我们的人的生活。嗯活，然后呢，会影响到我们整个经济跟
1: 我们的整个社会体系去运转的、嗯。的所以呢，与其大家这么烦恼的 AI 如何来替代我们哦，要不如今天在节目上呢，就跟大家分享一下。到底什么样的工作容易被 AI 取代了？是
0: ，如果你是刚好在从事这一些行业的话呢，哎、欸，可能你要小心或者是多注意了呢。那一般上呢，容易被 AI 取代的这些工作呢，都是重复性啊，或者是低层次的
1: 工作。那第一个呢，就是大家都一直在怀疑的工作，就是经常处理 p p a 表格啊、一些呃文字上一些处理的工作的人员啦。那这个很明显的 AI 就能够取代你了，因为这些工作基本上普通的电脑都能够。处理了嘛？嗯
0: ，是因为 AI 呢可以轻松的处理很大数据的一些工作，所以呢，这样子导入系统啊或者输出系统的话呢，他们非常容易就会侦测到，哎、欸，它的准确性啊，或者是它会不会 duplicate， <是>就是有重复的一些工作對，甚至
1: 是比我们人工处理的这个更加完善、更加精准一些了。嗯、那第二个呢，就是销售人员了，就是所谓的 salesman <是>。嗯，哎、欸，我以为这个东西是应该要被人去做的嘛，<笑>因为这个是比较算是口才型的一个工作。做吧，对，嗯，那其实呢，口才这一课刚刚像是阿瓦的这个 AI 的主播啊，其实他们相对的工作性质是相像的，所以呢，这一份工作也很容易被替代的
0: 。可是我相信这个应该不是去外面跑销售的，而是呢，对对对是好像我们现在在某一些网站啊去购物的时候，我们遇到一些问题，我们就会点进去去找那些聊天机器人啊，或者是语音助手去来帮我们解决常见的问题。是是是是所以这应该是我们所谓的 customer service 吧。我换、哦。换句话
1: 说，就是克服了。我认为是这样子啦。那第三个就是仓库的工作人员，那这个就非常能够理解了，就是一些比较劳力活啊，比较需要体力的工作啊，基本上机器的力气比我们人类口缝能大更多嘛，所以呢，他们整理仓库的这个动作呢，可能更快，而且更加整齐了。那另外一个行业呢，就
0: 是工厂的这个生产线的员工，他们因为有自动化的系统啊，还有机器人能够帮助你很快速的包装，<對>嗯、所以呢，基本上我们这种需要靠人手啊去包装或者是去整合的一些
1: 工作，是很容易被 AI 取代的。诶，说到这个，我想到一个点呢、欸，其实我们普通的打工族或是上班族呢，还需要顾虑到一个点，就是呢，要放行一个一小时的这个 lunch hour。嗯，那其实呢，如果真的是使用 AI 的。的话是整个工作就更加快速，之外呢、嗯、也不需要特别放心大家去去乱找啊，然后就嗯让这工作有点怠慢的情况了。对，因为生产线的话呢，因
0: 为我们人是会累的嘛，的所以我们做了八个小时我们就腰酸背痛。可是呢，工厂的话它二十四小时运转，就代表说它的产量是倍增的
1: 。对对对，那下一个行业呢，就是我们常常看到的这个工作了，就是 K 社，就是这个收银员。嗯嗯嗯，其实呢，收银员，换句话说呢，不用等到 AI 来取代了。其实现在我们从各大的商店呢、啊，都会看到这个自动付款的机器了，就是 auto pay， 然后你可以自己当那个收银员，自己自己，是是是是是呢，呢那个、完成
0: 了我一个小时候的梦想，想要当收银员。<笑>对我小时候也很希望，就是拿着那个机器滴滴滴，把那个货货。呵呵对,对,对对对对，<笑>我就觉得哎、欸，这个好像有少少的让我满足了
1: 一下。我自己的小时候的愿望了。<笑>对，那其实呢，最后一项的这个行业呢，就是计算机这个程序员了。换句话说，就是比较偏向于 IT 的领域了。那虽然呢，程序员目前还是不能够容易被这个 AI 取代的，但是有一些比较算是简单或是重复的编程这种块呢，是能够被自动化的。哦，所以
0: 换句话说，如果是非常简单的一些 HTML 啊那些就是网页的话，是容易被他们取代的喽。而且呢，我相信他的棒。可能会更
1: 少，对对对，反正是机器来运作嘛。其实呢，他们更能够马上的侦测到这个哪一个东西有错误啊，还是等等之类的了。嗯,嗯，那刚刚呢，我们就有说
0: 了六个行业是容易被取代的嘛。那我们这么害怕 AI 啊，或者是人工智能，我们应该怎么做呢？所以我们上网查了，有五个要点可以让你觉得，哎，可以减少被取代的这个机会，让自己心安一些了。嗯、对，那首先呢，就是要学习新技能，第二就是要保持灵。灵活性。第三呢，我们就要寻找升级的机会。第四，就是要发掘自身的潜能。还有的就是你的求知欲要很强，因为 AI 学习能力比
1: 人类快，<是>所以我们必须要自强自立。对。其次呢，我们刚刚说回来，第一个技能哦，就是学习新技能这件事情呢，就刚刚在早期的节目跟大家强调的一件事情，就是呢，不管你现在的工资或是这个职位有多高，不管怎么样，都要学起来一项一技之长了。现在的职场来说呢，一技之长。真的是非常重要了。是的，那能力呢，能够体现在哪里呢？也就是我们
0: 的薪资。我们呢就有看到一些新闻啊，就有说能力跟薪资不成正比的调查。<是>那我们这一段呢，我想要问一下肖文，你满意现在的薪
1: 资吗、嗯？哇，这个问题在电台上聊，就真的是不能让老板听到了。<笑>等下台上靠靠靠，来进来<笑>下文进、啊，下文进来，下文进来。那其实我相信不只是我了，有很多人都对自己的薪资不满意。长安、嗯。常觉得哎，我做了这么多，为什么老板给我的薪水才那么一点点的呢？嗯，对
0: ，因为呢，其实百分之五十四的大麻打工仔呢，会嫌自己的薪水太低
1: 。其实这个数据呢，不是由我们来说的哈，嗯、是一个叫做人力资源服务供应公司叫任仕达的公司呢，来发布这项报告所指出的啦。那很多人就认为了自己的工作贡献呢，还有这个技能和经验来说呢，他们的薪资绝对不成对比的嘞。那相信有在持续听着今时今日的你、啊。就会知道了。早期我说过一则新闻嘛，就是说到了有百分之九十二的大马员工呢，都在骑驴找马的
0: 。嗯，我们这里呢也有收到一些资讯呢，就是说如果有另外一个东家呢，能够提高你更高的薪资的话呢，有多达百分之九十一的大马人
1: 士会选择跳槽的。哎，这个问题非常敏感，但是我还是偏要来聊，我们冒险来聊一下哈。嗯、我问看 Jessa，、啊、如果呢真的是有一个薪资不错的工作，那当时候呢你现在的东家呢是正在做着一些。喜欢的工作，你会不会因为薪资而跳槽呢？嗯、薪资，我觉得这也是考虑到自己的年龄或者
0: 是自己的生活或负担。如果我是可能十八、嗯、十九岁那种，呃，可以选择学习的一些东西的话，我会选择让我有更多学习空间的一个公司。嗯、那当然，如果我可能是五十岁、六十岁，我需
1: 要养家的话呢？哎，当然，面包是相对的重要的。嗯，其实我非常认同、哦、老实说了，马来西亚这个职场现象，或是这个生长环境来说的话，很多人要公车、公房，甚至是有小孩的话，还要给小孩学费。然后呢，再加上最近的通货膨胀也非常也是相当的严重的。相信有很多人还是会向前看的哈、哦，向前哦、嗯，<笑>向前，所谓的 money 的啦。那其实呢，当时认识达是因为现在不断在变化的经济情况和这个就业市场的情绪啊，就访问了大概三百零。二名大马生活的这个工作职员，那有将近四成的人呢、哦，都说他们今年是没有被加薪的啦，又没有升职的情况。那有超过三成的人呢，今年是没有花红的。有没有 bonus 这件事情，其实真的是从古至今一直在讨论的话题耶、欸。可
0: 是我们也是因为前三年的一个疫情的影响，所以导致我们的市场是非常不稳定的。所以呢，其实有饭吃，我觉得已经是很感恩的了。那花红呢，就真的是 bonus， 就是额外的一个让我们生活条件更好的
1: 一个额外的收入吧。对对对。那其实呢，为什么会高达九十亿的受访者呢，都表示愿意高薪跳槽的主要原因是呢？老实说，薪水还是留住人才的最主要因素了
0: 。嗯，其实薪水呢，我觉得有一句话，我觉得非常好，他有说的，薪水其实是你的精神赔偿费
1: 。但是<笑>这,这句话，我非常的、呃、认同啊、呃，认同。我们工作啦，不只是要付出这个精力和时间了。换句话说呢，可能会有一些工作的烦恼啊，导致自己睡眠不足的情况下呢，它也算是一种精神赔偿费吧？
0: 对，因为呢，我们其实每一份工作都有每一份工作。份。份工作的辛苦，<对>然后我们在做的时候呢，低薪的话会觉得我拿这么少薪水，为什么我要付出这么多？是但是如果高薪的话呢，代一代我也会好好的做下去，因为我需要这一份薪
1: 水。<笑>是是是，那其实呢，嗯、呃，还是要告诉各位老板了，那薪资真的是留住人才的这个主要因素了。那企业留不住人才呢，相对来说就是说明了企业的营收也会受影响的。那其实还要跟大家分享的一件事情就是哈，如果你。想要求职，或是想要跳槽去别的公司的话呢，你跟人事部要求的这个薪资越高的话呢，这也就证明了你的工作能力呢也是相对来说比较高的，是吗？那其实如果我是刚刚毕业的话，<笑>我要求一万块，那当然大家还会看过你这个 resume 啦。如果你是工作大概有三四五年，在职场上打滚了一阵子的话呢，其实当你的这个薪资比起相对的竞争者来说的比较高的情况下呢，其实对 HR 来说呢，算是你的 resume 亮点来的
0: 。哦， oh, 我觉得就是在重。众多人群当中，你会突然间被发现，可能 HR 或者是人事部会在想说：“哎、欸，这个人到底有什么条件，或者是有什么资格，让我给他这么高薪资？”<對>所以呢，会重点关
1: 注这个人才是是或者是这个 candidates。那当然啊，也不是倡导大家乱乱去呃下这个薪资，<笑>主要呢是要告诉大家了，其实呢，这个薪资的要求相对来说也要非常匹配你的工作能力了。是，嗯，那企业到
0: 底是以怎么样的情况下来衡量员工的薪资？呢，就是说，好像我们当 DJ 的公司要怎么样去分配这个资源或者这个呃薪水给我
1: 们这些 DJ 们呢？啊，这个是有什么样的条件呢？那其实我们刚刚聊这么多，都是在聊一些职员的这个观点和角度嘛。嗯、那其实呢，我们还是要。多多留意老板们的想法了。那其实呢，绝对不是因为你做多少就能够领多少的，这是很多人都没有办法去理解的一个概念。那首先呢，企业分配工资主要还是要经过多层面的这个考量的。那第一个就是公司的预算了，公司到底我们这个预算哎每个月付你这么高的薪水，这是公司必须要考量的第一个因素。那第二个因素呢，就是行业的平均薪水了。那其实呢如果就是其他的市场的平均薪水并不是这么高的情况下，下呢，其实公司给的这个数字啊，相对来说也是跟市场又有一个平衡在的，当然不要做坏这个市场嘛。那第三点呢，就是来看看市场的饱和度了。那这个市场会不会僧多粥少了？那万一这个工作是非常多人做的话，这个竞争力呢，相对来说也是非常强的。
0: 对，就打个比方，好像有一个老板要请一个人采苹果，对，那有人说啊、哦，我要五块钱的工资，但另外一个人讲说，哎，我只要两块钱。当然，以公司的立场去考虑的话呢，公司应。该啦，就会请这个两块钱或三块钱的一些员工，所以呢，也是要
1: 考虑到市场的饱和度，还有僧多粥少这个问题。那其实我们再来看看这个上班族的角度。嗯、那想问看 Jesse 了，如果呢你有一个三千块钱的工资啊，你会如何分配这些开销呢？我觉得基本开销应该是占
0: 大多数的，就比方说衣食住行。那衣食住行的话呢，当然住是开销稍微的比较大块一点的，嗯、對對對不管是你是公房啊，或者是租房、啊。这个我相信它是占比较大的百分比的
1: 嗯。嗯嗯嗯。那下来呢，我觉得可能比较花费，因为年轻人嘛，嗯、年轻人可能比较花费的地方就是娱乐了。就可能、嗯、其实呢，我们有找过一些相关的资讯哈。这个报道上说到的就是呢，一般上普通人应该的这个娱乐花费是大概在一百五十块之内了。但相信我现在很多年轻人都走在这个精致穷的路上嘛，所以呢，相信百五块当然不止这个价钱了。
0: 嗯，那除了娱乐之外呢，我们还有什么样的呃一些开销呢？是会占大多数的呢？当然，我相信呃追求精世穷的年轻人是都是,是哎今天 happy happy go lucky 这样子是是是。那如果你稍微需要储蓄的话呢，或者是你想要有一些保障的话，可能会稍微花多一点钱在保险的部分。
1: 是，嗯、呃，相信大家对这个保险的意识还是挺强烈的哈、哦。所以呢，基本上如果保险花下去，也大概给他一个2 0百令。几吧，那再来呢？其实如果有开车的朋友啊，你还要付这个呃，这个我们不说车贷好了，我们说车油费呀、啊，或是如果你要在 KL 生活的话，或者在要要跨州的情况下呢，还要给这个套钱了。嗯，还有的是停车费、嗯，对，这个非常吃力了。就相信大家如果要嗯、呃、让这个车停在一个比较安全的地方的话，都需要去到这个付费的停车场了
0: 。嗯，当然呢，我个人是期望呢，马来西亚的公共交通可以做得更好。那我们可以。可以减少开车，然
1: 后我们也可以减少开销，同时也是一个环保的举动啦。那其实呢，我这个我就必须聊到就是我们的邻国新加坡了。嗯、那为什么人人都说想要去新加坡工作的主要原因在于呢？就是老实说，新加坡是没有最低薪资的情况在的，哦、马来西亚是有限定在在千五块以内嘛。嗯、那但是新加坡呢是不需要的，因为新加坡的这个基本上的工资的这个平均，跟相较于其他的国家比起来都是比较高的。那再来，他们是不需要供这个车贷的，因为他们。像刚刚在所说的嘛，就是他们交通也挺方便的。那、嗯、再来呢，就是他们政府也有经常的补贴他们这些房屋贷款嘛。嗯、所以呢，老实说，新加坡的这个通货膨胀率相对于其他国家来说，也比较呃没有这么严重了。其实，在新加坡的这个生活水平，可能就能够更高了一些了。可是你这样子的情况下，就是说是
0: 新加坡公民或者是。呃，就是当地人才<对>才比较没有这么大的压力，但对于一些可能我们跨国去工作的人来说，房租是占非常大一块的。因为我据说新加坡现在小小的一间房间都要九百新币或者一千新币，对一个打工族来说是非常大的开
1: 销。嗯，这个要说回到前几集的今时今日，那时候我们有说到嘛，现在新加坡的这个房租的这个平均价位哦，基本上也是高过香港。一直来，说香港是一个非常难买房、难租房的一个国家嘛，能够高过于香港的情况，相对来说真的是非常高了
0: 。好，那我今天呢，就是来到这个今时今日呢，跟肖文聊了两个主题，<是>一就是人工智能人怎么样去取代人类，那另外一个呢，就是我们的薪资不成正比，那要怎么样调高我们的？薪资，然后又不会容易被这个 AI 取代的话呢，主要还是要靠我们自己
1: ，要怎么样去提高自己的能力跟水平。对，真的，一技之长真的很重要。不管在什么样的年代了，老实说，必须要掌握一技之长在手上，这就是以后你能够生存的其中因素之一了
0: 。嗯，那作为打工人呢，就希望大家一起努力提升自己的技能了。<对>好，那我们今天的节目就到这里喽。留守着下一期的今时今日，守住优
1: 内容，
0: 理财规划不再是有钱人的专属权利。学会理财，才才会理你。每逢星期五早上九点，优内。今时今日，跟你聊金，又聊心。